0: Muito bem, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre tolerância, cultura, liberdade religiosa eh, e direito internacional privado pelo prisma da religião judaica e eu conto hoje com a participação do Rabino Michel Schlesinger, que é bacharel em Direito pela USP, Rabino da Congregação Israelita Paulista e representante da Confederação Israelita do Brasil para o Diálogo Interreligioso. Rabino Michel, muito obrigado pela sua participação conosco nesse projeto. Sou
1: eu que agradeço o convite, Gustavo. Conte comigo.
0: Muito bem. É, eu tenho feito sempre as mesmas perguntas para todos os líderes, sem prejuízo de, eventualmente, eu, é, é, a partir da sua resposta, interpolar alguma outra questão. Tá? É, e eu começo sempre com uma passagem da encíclica Fratelli Tutti, que é a última encíclica do Papa Francisco, em que ele chama a atenção para uma recomendação de Francisco de Assis, no sentido de se evitar toda a forma de agressão ou contenda, e também viver uma submissão humilde e fraterna, mesmo com quem não partilhasse a sua fé. Qual tem sido, nos últimos tempos, a atitude é, do judaísmo em face de quem professa outra fé,
1: Michel? É, quando a gente fala em judaísmo, é importante dizer desde o começo, e isso talvez vai se refletir ao longo de toda a nossa conversa, a gente está falando de um espectro muito grande, de correntes, de linhas, de matizes, é, o que se verifica também nas outras religiões até é, onde eu posso é, entendê-las, também todas elas são compostas de diferentes grupos. Né? Então, toda vez que um líder fala, ele, na verdade, não está falando pelo judaísmo como um todo, mas ele está falando, de alguma forma, da sua leitura judaica, né? da sua leitura a, a respeito do judaísmo. E acho que pontuar isso é importante, porque é, um dos princípios básicos é, da convivência entre os diferentes povos é admitir que a gente tem só um, uma parcela da verdade, é, e nunca ela toda. né? A gente está sempre é, no caminho. A gente, nenhum de nós atingiu a totalidade do conhecimento, a totalidade é, da verdade. Então, essa humildade é importante porque ela é pré-requisito para a gente ter a capacidade de levar o outro a sério, levar o outro em conta, ver no outro uma, uma possibilidade de aprendizado e de crescimento. E a mesma coisa tem que se verificar dentro de cada própria tradição. Né? Dentro do judaísmo, eu tenho muito a aprender com os meus colegas rabinos e rabinas, que pensam diferentemente de mim em determinados temas e determinados assuntos. De certa forma, pelo fato da gente não ter uma estrutura hierárquica no judaísmo, não existe submissão de um rabino em relação ao outro. Isso faz com que essa diversidade seja ainda mais acentuada, né? Porque os limites são estabelecidos pela própria comunidade. Não existe uma autoridade que venha falar, não, mas espera um pouquinho, isso já não é mais judaísmo. Quem disse? Como é que é? Tudo aquilo que um rabino e sua comunidade se sentirem confortáveis eh, em defender, aquilo, sim, será também uma possibilidade judaica. Existe, então, um, um pluralismo dentro do próprio judaísmo que ele é muito amplo. Né? E esse mesmo pluralismo precisa se refletir na relação do judeu com o não judeu. Né? Eu realmente acredito que a minha religião ela não é melhor do que a religião de ninguém e ela não é pior do que a religião de ninguém. Ela é mais uma possibilidade, né? mais uma religião. Para mim, funciona muito bem, mas ela não precisa funcionar bem para todo mundo. Ainda bem que ela não funciona bem para todo mundo, porque aí a gente consegue se enriquecer como humanidade. Eu digo que esse trabalho de, de interação entre diferentes eh, grupos tem dois pré-requisitos. O primeiro é você ter segurança do que você é. Porque se você não tiver alguma segurança daquilo que você é, você vai sempre se sentir ameaçado pelo outro. O outro vai sempre representar uma ameaça, um monstro. Então você precisa estar de bem com a tua identidade, senão é muito difícil se engajar nesse diálogo. E depois que você está de bem com a sua identidade, a sua segurança consigo mesmo precisa ser grande, mas não absoluta. Porque se ela for absoluta, o pensamento do outro não vai permear você, não vai passar por você. Então eu digo que a gente tem que ter muita segurança para iniciar o diálogo, mas não pode ter toda a segurança. Porque se você tiver toda a segurança, você será um fanático. E como um fanático, você não vai ter a possibilidade de ouvir e aprender com o outro. É,
0: é o caminho da prudência, né? <risos> o, o, uma outra passagem da encíclica, o Papa menciona o desejo de domínio sobre os outros. né? Então dentro também da uma continuação da sua resposta, esse desejo de domínio sobre os outros costuma, diz ele, quebrar a harmonia do convívio entre as pessoas. né? E eu queria lhe perguntar qual é, em sua opinião, a, a relação é, desse desejo de domínio com a intolerância religiosa.
1: Eu acho que esse desejo é, tra, traduzido pelo homo homini lupus, né? pelo homem como lobo do homem, ele é, encontra reflexo em todas as tradições, e todas as tradições que tiveram, em algum momento, capacidade de impor ao outro. Infelizmente, fez uso desse poder de uma forma é, maligna. Né? A comunidade judaica, na maior parte do tempo, historicamente falando, foi vítima e não agente dessa imposição. Né? o judaísmo sofreu muita perseguição, o judaísmo teve que esconder a sua prática religiosa por muitos séculos, é, teve que ter vergonha é, da sua própria origem é, para salvar a própria vida, para resguardar a própria vida, o que é um, o que é um absurdo completo. Né? e eu, eu acredito realmente que é, o ideal é a gente viver numa sociedade em que as religiões é, desenvolvem essa capacidade de, de aprendizado mútuo, de convivência. Eu digo que nem o nível da é, tolerância é suficiente, porque tolerância ainda é pouco. É você simplesmente é, permitir que o outro continue existindo é, sem que haja uma interação profunda e, e, e verdadeira entre os diferentes grupos. Eu acho que a tolerância ainda é pouco. Eu acho que a gente tem que ir realmente para um aprendizado mútuo, para um, para um pluralismo, para um convívio com a diversidade. E usar o nosso poder, quando o tivermos, para garantir que isso aconteça, não para impor um pensamento sobre o outro. Eu acho que, de novo, impõe seu pensamento aquele que não tem segurança suficiente naquilo que é, naquilo que tem. Porque a hora que a gente acredita na nossa é, verdade, né, na sofisticação do nosso pensamento, a gente não precisa impor nada. A gente pode é, ensinar, propagar, convencer, é, é, se, sem o uso da força. Eu, eu uso uma metáfora bíblica, né, que é, Deus criou o mundo com palavras. Então, se Deus criou o mundo com palavras, significa que as palavras podem construir ou destruir mundos. E a gente não precisa de mais nada, além das palavras. Eu acho que quando a gente recorreu aos sacrifícios de animais, às oferendas, a gente viveu um momento de insegurança da capacidade das palavras. E a gente precisou recorrer ao sangue. Se fosse o sangue do animal, o sangue do outro ser humano. É, e a criação de Deus é, nos ensina que isso não é necessário, que a gente consegue absolutamente tudo com o poder das palavras. Basta confiar nelas. Eu acho que a confiança nas palavras e no poder das palavras é a chave para que a gente eh, fortaleça uma sociedade de diálogo. Acho que o diálogo é a palavra-chave. E, infelizmente, o monólogo está bem mais presente na nossa sociedade nos últimos tempos, tempos de polarização. né eu, eu publiquei só um único livro até hoje. E, e eu, eu dei o título do livro Diálogos de um Rabino. E os subtítulos... O subtítulo é Reflexões para o Mundo de Monólogos. Então, eu realmente acredito que a gente tem esse desafio de transformar nossos monólogos em diálogos. E vamos seguir nesse caminho.
0: Pois é. E, e esses diálogos que eu tenho feito, quem sabe um dia se tornam uma conversa com todos os, os líderes religiosos. Algo que você já vem fazendo, junto com o Dom Adilo e outros líderes religiosos, mas quem sabe a gente consegue efetivamente que todos que professam eh, e têm uma função de liderança em alguma religião consigam desempenhar essa, essa... forma altruísta de estar diante do outro. Né?
1: A minha experiência é que em todas as comunidades existem vozes moderadas. Isso quer dizer, nas entrelinhas, que também todas as comunidades têm vozes fanáticas e por isso as vozes moderadas precisam se unir precisam trabalhar em conjunto porque a nossa omissão beneficia o fanatismo então, nós religiosos moderados é, é, precisamos estar muito próximos, precisamos estar muito unidos, precisamos trabalhar em conjunto porque só dessa forma a gente consegue combater o fanatismo
0: é e dentro dessa ideia do fanatismo, eu queria lhe perguntar o seguinte. Você considera que há egoísmo entre esses líderes ou os povos religiosos relativamente àqueles que professam outras, é, outros credos?
1: Às vezes existe egoísmo, mas na verdade o egoísmo é uma pobreza de espírito enorme, gigantesca. né? Porque a gente sabe que só possui quem liberta, só tem quem entrega. É, o egoísmo, na verdade, é de novo um reflexo de uma enorme insegurança e de, e de, uma, e de uma enorme pobreza. No, no ano do jubileu bíblico, né, a cada 50 anos, as terras voltavam aos seus donos originais. Então, ninguém, na verdade, possuía a sua terra. Você tinha, no máximo, o privilégio de administrar, de cuidar, de plantar, de colher, mas aquilo não era teu, e depois dos 50 anos você tinha que dar e libertar, talvez essa seja a essência da propriedade, quando você consegue entregar, quando você consegue libertar, é sinal que você de fato tem algo, porque senão você está o tempo todo cuidando e protegendo e com medo de que aquilo seja tirado de você e que você venha a perder, é, e no fundo você não, não tem nada. É verdade, é o uso fruto só, né? não é, é o uso é o fruto. É o uso é o fruto, fruto exatamente, exatamente. Tem uma, tem uma lenda né, muito curta ju judaica que, que diz que o, uma pessoa estava jogando entulho da sua casa para o passeio público jogando em tudo, e passou um ancião, viu aquela cena e falou, mas por que que você joga lixo de um lugar que não te pertence para um lugar que te pertence? Olha que maravilha, <risos> porque no fundo o domínio público, né, a, a res pública, é aquilo que nos pertence, é aquilo que nos pertence, o resto é passageiro. Hoje a gente mora nessa casa, mas a gente mora naquela, hoje a gente pode ter um veículo, amanhã é outro, mas isso não é o principal. O principal é a praça, é a rua, é o lugar de convívio que agora, durante a pandemia, nos faz tanta falta.
0: Pois é. <risos> e, e uma outra pergunta, Michel, referindo-se ao, ao papel que a ideologia pode ter na negação das ideias do outro, o Papa Francisco escreveu nessa mesma encíclica, no item 15, o seguinte não se acolhe a sua parte da verdade, os seus valores, e assim a sociedade se empobrece e acaba reduzida à prepotência do mais forte. Como que você acha que isso pode afetar ou é, afeta de verdade esse diálogo interreligioso?
1: Para haver diálogo, tem que haver pessoas dispostas a conversar é, em, em ambos os lados. Né? Uma vez eu, eu tive uma um, oportunidade de conversar com o Papa Francisco, e perguntei para ele, como que a gente conversa com um fanático? E aí ele olhou para mim e falou, com um fanático não tem diálogo. E é verdade. Você precisa ter um interlocutor minimamente preparado para ouvir, para escutar, para interagir com você, porque senão você está conversando com um uma parede, com um objeto, com a, com, a, com alguém que, que que não não responde da maneira é, é, que os seres humanos são equipados para responder. Então contra contra a violência, contra o fanatismo, é, infelizmente é, é, o, o diálogo acaba tendo pouco 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 impacto, acaba tendo acaba sendo pouco construtivo. De novo, eu acho que o caminho é buscar aquelas vozes moderadas que existem em cada uma das sociedades e, e, e fortalecer cada uma dessas dessas vozes. O autor israelense Amos Oz é, tem uma, uma frase, entre outras, que ficou célebre, de que o, o antídoto contra o fanatismo é o humor, ele disse. É. Porque ele falou eu nunca vi um fanático bem-humorado. E eu, eu nunca vi alguém bem-humorada se transformar num fanático. Então, o, o Você sabe que a minha, a, minha
0: avó, a minha avó dizia o seguinte: que nós temos que ser capazes de rirmos de nós mesmos. Né? Ela era uma mulher muito atrapalhada, assim, às vezes. Imagina, teve nove filhos, aquela vida muito complicada. Inúmeras vezes, a gente andando pelas ruas lá da cidade eu nasci no interior de São Paulo, e ela tava Quando ela, de repente, começava a rir, rir, não parava mais de rir, e eu falava, o que foi, vó? E ela olhava para o chão, assim, e mostrava os sapatos. Ela tinha calçado um pé de cada par. Né? E, e ela não morria de rir dela própria por conta de ter feito essas coisas. E é isso a história, Sua né? amiga morada não é não não se torna fanático
1: né? a autoironia né, ajudou o judaísmo em muitas épocas em épocas de perseguição etc a gente é, recorreu a esse recurso de rir de nós mesmos para conseguir seguir em frente então a, o humor judaico ele é bastante famoso bastante conhecido por conta dessa dessa autoironia capacidade de rir da gente que foi o que o que nos ajudou a seguir em frente
0: uhum. Muito bem, eu queria fazer aqui, propor três paralelos com você agora. Né? O primeiro seria o de um fiel que se converte para um outro credo qualquer. Né? É, ele faz isso por livre vontade. Eu queria para é, traçar, então, esse paralelo para dizer que ele se assemelha ao migrante voluntário. Aquele que diz, olha, aqui já não dá mais, eu tenho opção de ir para um outro lugar, tentar a vida lá e vou -me embora. Um segundo paralelo esse fiel é perseguido por suas convicções religiosas. E ele, se ele, parece, refugiado. ele pode ser perseguido por razões religiosas, mas por outras razões também, né como a gente sabe. E no terceiro, um fiel que é forçado a mudar de religião. Ou, a, ou mesmo a abandonar a fé, se tornando um agnóstico ou um ateu, como muitas vezes os regimes políticos forçaram algumas pessoas a fazer né? E esse se assemelharia, me parece, ao ser humano que é traficado Que é vítima do tráfico de pessoas Em todas essas situações a gente consegue notar a mudança Mas a mudança está diferente Porque essencialmente em cada uma situação a causa é outra né? Eu queria que você me analisasse essas condições A partir dos ensinamentos do judaísmo Da sua língua dentro do judaísmo E da ideia de tolerância religiosa
1: eu tenho a impressão que dos três casos que você aponta, somente o primeiro é um caso é, bom, positivo, que eu veria com bons olhos, porque lá existe o fator escolha, existe o fator liberdade. E a liberdade é pré-requisito para a existência de uma sociedade é, democrática, sociedade que preserva os direitos e faz cumprir deveres. Liberdade é absolutamente essencial. Eu brinco que a liberdade é tão importante que ela está no RG de Deus. Porque Deus se apresenta. Eu sou o eterno teu então Deus que te tirei da terra do Egito. Então, Deus, Deus se autodefine é, como libertador, porque é, ele não concebe outro tipo de existência para o ser humano que não a existência livre. O ser humano foi criado para viver livre, para fazer escolhas. E tanto no caso do tráfico de pessoas, né, que você comparou com uma pessoa forçada a mudar de religião ou abandonar sua religião, como no caso de alguém que é perseguido é, e, portanto, você comparou com um refugiado, lá não existe eleição, lá não existe escolha, lá existe imposição. E, e, e a gente só pode, um, lamentar, e, dois, combater é, esse tipo de comportamento de todas as maneiras possíveis. Já a conversão, na minha opinião, ela é... é o exercício da liberdade do ser humano. Eventualmente, ela vai nascer numa tradição e vai chegar à conclusão que existe uma outra tradição que responde melhor aquilo que ela acredita, aquilo que ela pensa, aquilo que ela sente e vai fazer um movimento de mudar de religião. Eu acho que isso é absolutamente é, é, legítimo. Absolutamente legítimo. Eu acho que quem tem uma relação sincera com o divino, com o sagrado, é, tem momentos de aproximação e de distanciamento, tem momentos de mais fé e de menos fé. Né? Porque a alternativa a isso é você ter uma relação morna, superficial. Né? A relação profunda é uma relação que tem é, tensões. As tensões estão presentes. E, às vezes, a tensão é insuportável, é insustentável, e a coisa mais sincera que o fiel vai fazer é abandonar aquela religião é, ou a, é, porque vai aderir a outra ou porque simplesmente não vai aderir a, a nenhuma. E tudo bem, eu acho que é um movimento absolutamente legítimo desde que não haja uma imposição externa. E no caso da pessoa perseguida e daquele que é forçado a mudar de religião, há esse fator externo maligno. Uhum.
0: Muito bem. E, e para o judaísmo existe um conceito de estrangeiro, de estranho ou de diferente, Michel? Que é algo que o direito internacional privado é bastante importante, né?
1: Claro, o termo hebraico para isso é o ger, ger se escreve G-U-E-R, que quer dizer justamente o estrangeiro, e essa é uma figura bíblica muito é, conhecida, né? normalmente visto como um elo fraco da sociedade, como alguém que precisa ser abraçado, acolhido, normalmente a lista é a viúva, o órfão e o guerreiro e o estrangeiro, é a categoria das pessoas que precisavam de um olhar solidário, de um, né? de um olhar cuidadoso, tinha, por exemplo, uma regra social Bíblica, né, de que é, no campo, quando se fazia a colheita, se deixava a borda do campo sem colher, sem, sem tirar os frutos, para que o estrangeiro, o órfão e a viúva pudessem se alimentar, aqueles pudessem vir sem ter que pedir nada para ninguém, aquele pedaço, aquela faixa pertencia a eles. Eles vinham, pegavam o próprio alimento e, e, e podiam viver com dignidade. Então, o um estrangeiro está presente é, na literatura bíblica o tempo inteiro, assim como o nosso dever de cuidar e proteger né, de, desse esse estrangeiro.
0: Uhum. É o, o professor Jacob Dollinger, que faleceu ano passado e foi professor na UERJ de Diretor Nacional Privado, ele cita no, no manual dele duas ou três passagens bíblicas em que ele mostra esse diferencial que o povo hebraico teve no acolhimento do estrangeiro relativamente a outros povos da antiguidade clássica, né? E como isso foi importante para forjar um modo de, enfim, de se lidar com o estrangeiro, é, com o acolhimento, com a hospitalidade, etc. Né? Então é uma, uma realmente é uma, uma característica muito bonita e muito antiga da história é, do povo judaico, né? É, a próxima pergunta seria a seguinte, a quem que a gente deve dedicar o melhor tratamento possível? Por outras palavras, há ou deve haver algum limite para o amor entre os seres humanos ou para o acolhimento do indivíduo pelas religiões?
1: O melhor tratamento possível a gente deve dedicar a nós mesmos. Porque só se a gente tiver a possibilidade de se amar e de se cuidar, a gente vai ter alguma possibilidade de amar e cuidar do outro. Quando a gente lê o mandamento de amar o próximo como a si mesmo, a referência é a si mesmo. Essa é a referência. Então você precisa primeiro se gostar, se cuidar, se amar, para então que você consiga cuidar dos outros. Um pouco a lógica do avião você precisa primeiro pôr a própria máscara para depois ajudar as outras pessoas a colocarem a máscara, porque se você perder o oxigênio e desmaiar, você não vai conseguir cuidar de ninguém e ajudar ninguém. Então, é, é, o judaísmo realmente defende a ideia de que você tem a sua primeira responsabilidade é a preservação da própria saúde e da própria vida. E uma vez que você consegue, então, preservar a própria saúde e a própria vida, você consegue ajudar o outro. E ajuda o outro não tem não tem limite. Quer dizer, tudo que tiver ao teu alcance fazer para que o outro também viva e tenha saúde, tenha é, dignidade, tudo que tiver ao teu alcance deve ser abraçado, deve ser feito, sem dúvida nenhuma. Né? A gente vive no mundo ainda de muita carência né? um mundo muito rico e muito pobre ao mesmo tempo. Um mundo que tem o suficiente para todos viverem com dignidade e tanta gente ainda passa por privação. Então, existe muito, 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 muito a ser feito, e a solidariedade não deve ter limite. A próxima
0: pergunta, já entrando mais para o direito internacional privado, é a seguinte. A tolerância com as diferenças entre as leis de dois povos, de dois estados soberanos, é um dos valores principais do direito internacional privado. Né? É... Quer dizer, eu aplicar a lei estrangeira ou não aplicar a lei estrangeira depende da determinação daquilo que as regras de conflito deter, dizem, mas, ao mesmo tempo, depende também de eu me convencer de que eu posso aplicar aquela lei estrangeira, de que é possível tolerar os efeitos que ela vai praticar, que ela vai produzir. Então, eu queria lhe perguntar agora, assim, diretamente, o que, que você entende por tolerância, Michel?
1: Então, eu, eu acredito que tolerância é, é o primeiro passo em direção ao outro, né? Então, eu, eu primeiro preciso aceitar a, o direito do outro existir, aceitar o direito do outro existir, na minha, na, na, ao meu ver... É a tolerância. Né? O outro tem direito de existir, o outro tem direito de ser, o outro tem direito de acreditar no que acredita, tem direito de praticar no, o que pratica, desde que isso não é, invada o meu espaço, desde que aquilo não agrida a minha liberdade, o outro tem direito de ser e de existir. Né? É, é, essa, para mim, mim, é a tolerância. Mas eu acho que é um estágio ainda muito é, elementar né, do convívio humano eu acho que a gente deveria ser capaz de ir além da tolerância porque existe algo lá que está sendo perdido quando eu simplesmente tolero o direito do outro de existir, eu não estou interagindo com o outro, eu não estou aprendendo nem ensinando nada é, e, e isso é uma pena, porque eu acho que realmente a riqueza da humanidade está na sua diversidade mas desde que essa diversidade se cruze se encontre dialogue, converse, né? simplesmente a gente ser diferente uns dos outros, mas ficar, como se diz popularmente, cada um no seu quadrado, isso não, isso adianta pouco. É, é, um, é um começo, é um começo que a gente não teve nem... Na, na, nos momentos mais tristes da humanidade, a gente não, não teve nem isso, a gente não uhum. teve nem a tolerância. né é, então, a tolerância é um primeiro passo é, a ser celebrado em cada sociedade, mas eu acho que é proibido se acomodar somente com a tolerância. Eu acho que a tolerância é, é pouco, a gente não desempenha todo o nosso potencial de aprendizado mútuo que é, traz o pluralismo e a diversidade.
0: Gostei dessa frase, é proibido nos acomodarmos na, na tolerância apenas, é verdade, <risos> acho que de fato nós temos muito para aprender nesse, nesse aspecto. Agora, muitas vezes é o intolerável, né? o Ricoeur fala isso, por exemplo, né? é aquela forma abjeta de lidar com algum tema, isso no direito internacional privado é, fica muito sensível quando a gente percebe que o efeito que eu vou produzir com a aplicação da lei estrangeira é algo que provavelmente a minha sociedade não vai aceitar. Claro que às vezes o juiz faz isso sorrateiramente, porque ele não quer aceitar e, e se, se escuda na sociedade para dizer que não vai aplicar aquela lei estrangeira. Mas é, é, o que, que lhe parece intolerável nas relações humanas?
1: Existe um, um princípio judaico que talvez pode ajudar a gente a navegar nessa, nessa tua pergunta, que é o princípio em aramaico, Dina de Malchuta Dina, que significa a lei do país é a lei, né? ou a lei do país é, é soberana. É, os judeus viveram, nos últimos dois mil anos, antes da criação do Estado de Israel, é, em sociedades é, alheias, em, sociedade, em outras sociedades é, sobre as quais não tinha nenhum tipo é, de, de poder. Né? E, e a regra judaica é de que, quando você aceita viver em determinada sociedade, você está é, aceitando que a sua vida será regrada pelas leis, daquela sociedade. Né? E se você não tiver satisfeito, não tiver feliz, você vai buscar uma outra sociedade que responda melhor aos, aos teus anseios. Isso não quer dizer que você não tem direito de participar e de tentar mudar, mas você tem que tentar mudar pelos canais legítimos. Né? E não simplesmente pela desobediência. Né? Uhum. O judeu tem que obedecer às leis do país no qual ele vive. Até porque um país não, não pode fazer uma uma lei diferente para cada grupo religioso, né? Tem que ter uma lei é, e isso e isso tem que ser seguido. Então é, eu, eu eu acho que a esse princípio é um, é um bom princípio é um é um princípio que diz você tem as tuas próprias regras e as tuas próprias normas, mas as tuas próprias regras ou as regras da tua comunidade é, elas são sempre limitadas pelas regras da sociedade maior na qual você está inserido. Quando a gente pensa isso em termos internacionais e de direito internacional, eu acho que são as convenções internacionais que estão acima das leis particulares de determinado país. Eu acho que os, os tratados né, existem justamente para isso, né, para que os países possam se comprometer com valores com princípios e até com leis é, de ordem internacional que é, superem as suas próprias é, ordenações nacionais em, em caso de em caso de conflitos. É, eu e eu acho eu acho que é um eu acho que é um bom caminho.
0: Uhum. É o, o quando a gente pensa, por exemplo, na mudança da lei de introdução, né? A revogação do, da introdução ao Código Civil, que mandava aplicar a lei da nacionalidade, e a, a lei de introdução de 42, que manda aplicar a lei do domicílio, isso foi um fator muito importante para a integração dos diversos povos no Brasil. Porque a partir daquele dia, em setembro de 42, as pessoas disseram: Puxa vida, agora eu tenho que saber como é que a comunidade brasileira convive, como é que ela se comporta quais são os nossos direitos e os nossos deveres à luz da lei brasileira. E, ao mesmo tempo, nos eh, no, nos vínculos familiares, você submetia todos à mesma lei, à lei brasileira, e aí com a gente começa a assistir casamentos eh, de pessoas de origens nacionais distintas, né, que tinham chegado desde a Proclamação da República até 42 Então, esse, esse movimento de integração foi um movimento que, de fato, se beneficiou dessa regra da aplicação da lei de domicílio, que é uma concretização desse princípio que você mencionou há pouco, e que me parece, é, agora pensando um pouco aqui à distância, mas a talvez o a insistência dos Estados europeus em se manterem vinculados à regra da nacionalidade é seja um, um empecilho que eles ainda não conseguiram superar para essa integração com esses migrantes que vêm das antigas colônias, né, por conta da, da proximidade linguística, e que chegam naqueles países, muitas vezes porque têm até o direito à nacionalidade daquelas nações, mas não conseguem se integrar. E aí vivem nas periferias, vivem nas cidades, e é, é, vão sentindo esse peso, da rejeição é, dos nativos, vamos dizer assim. né?
1: Não é... deixa de ser uma forma de, de condenar o estrangeiro ao estrangeirismo.
0: Exato. Porque você não acolhe, né? você mantém essa diferença muito gritante, muito marcante. Agora, é, é, última pergunta, antes da gente passar para as considerações finais que você queira fazer, mas... No direito internacional privado, a gente pode recusar a incidência de uma lei que foi mandada aplicar pela regra de conflitos, mas porque ela foi pensada para um outro povo, à luz de uma outra cultura, ela, claro que, carrega os valores daquele outro povo, e às vezes o resultado que a gente vai produzir aqui é um resultado inadequado para os valores da sociedade. Eu penso sempre na hipótese de uma sociedade poligâmica, né? quando a família, o núcleo familiar vem e nós é bom, mas aqui bigamia é crime, portanto, há alguma dificuldade nós aceitarmos essa situação que já se constituiu lá, ou que você gostaria de ver constituída aqui. É, como que a gente explica essa possibilidade de romper com a determinação de que uma lei fosse a lei aplicada? É... Há alguma, alguma explicação que o judaísmo dê para essa ruptura?
1: Eu acho que é, existe também... Um, um Primeiro que a gente nunca vai poder abdicar do bom senso, né? O bom senso vai, vai ter que nos acompanhar sempre. Ainda bem, né? É, ainda bem, ainda bem. Porque o número de situações é possível, é possível é ilimitado, né? Você deu um ótimo exemplo agora. Como faz alguém que vem de um país poligâmico e vai morar numa monogamia? É, vai morar num país monogâmico? O que que ele faz? Né? Escolhe qual esposa ele ele fica e qual esposa vai embora? Né? É, como, como que é isso? Né? E eu acho que existe uma diferença entre um novo casamento que aquele é, estrangeiro vai eventualmente querer contrair num país monogâmico e eh, os casamentos que ele já contraiu no passado, né, o, o princípio da anterioridade né? deveria ser aplicado numa situação como essa, né, uma coisa é aquilo que eu trago junto comigo, quando eu faço uma determinada mudança, às vezes eu não tenho como desfazer eh, vínculos já estabelecidos, mas eu posso não estabelecer novos vínculos, né, então, é, me parece que, no caso concreto e muito interessante que você cita, esse é o princípio que deveria prevalecer. Eu acho que os princípios, os valores, estão aí para isso, para que a gente possa recorrer a eles quando questões complexas é, se apresentam à nossa frente. Né? Eu... eu... Quando eu dou uma aula de bioética, é, eu, eu pergunto para os alunos o que o judaísmo tem a dizer sobre pesquisas com células-tronco embrionárias. E aí a resposta mais honesta e sincera é nada. Porque o judaísmo não conhecia pesquisas com células-tronco embrionárias. Então, se você buscar células-tronco embrionárias nas fontes judaicas, você não vai achar absolutamente nada. E aí você tem duas possibilidades. Uma é dizer, então, o judaísmo não tem nada a dizer sobre isso. E outra é dizer quais são os princípios que estão em jogo. Porque sobre esses princípios, o judaísmo tem o que falar, tem o que dizer. Eu acho que essa busca de qual é a questão por trás da questão, quais são os valores que estão sendo debatidos, é a chave para você entrar... É, é, bem e, e, e conseguir, de, de uma forma razoável, resolver conflitos complexos. Né? A pergunta sobre pesquisas com células tronco-embrionárias, no fundo, é a, é a pergunta de quando começa a vida humana. E essa pergunta, nossos antepassados já fizeram lá atrás. As fontes judaicas falam bastante sobre o início da vida humana. Então, nós temos, sim, a que recorrer. Eu acho que quando essas situações práticas que são ilimitadas e complexas aparecem à nossa frente. A pergunta interessante, importante de se fazer é o que está em jogo? E quando a gente entende quais são os valores, quais são os princípios que estão em jogo, a gente consegue recorrer à nossa sabedoria milenar, porque o ser humano, por mais criativo que seja, é, continua com os mesmos fantasmas e com os mesmos monstros. É, que tinha é, muitos e muitos anos atrás. Eles podem ter mudado de, de roupagem, mas a nossa fragilidade e a nossa vulnerabilidade continua a mesma. Sim. É, é, e, e aí, a hora que a gente aceita que é, a nossa vulnerabilidade é, é a mesma dos nossos antepassados, então aí a gente já tem um, um campo em comum já tem o princípio do diálogo. Tem um rabino que viveu no século 20 chamava Avraham Yoshua Heschel, e ele falava, basta arranhar a pele do ser humano para você ver exposta a sua humanidade, a sua vulnerabilidade. E a hora que a gente aceita essa vulnerabilidade, a gente já tem um campo comum de diálogo. Com certeza. Michel, eu queria te agradecer
0: imensamente. Eu conversei com Michel Schlesinger, bacharel em Direito pela USP, rabino da Congregação Israelita Paulista e representante da Confederação Israelita do Brasil para o diálogo interreligioso. E deixo agora você livre para dizer algo mais que queira falar sobre tolerância, sobre diálogo interreligioso, por
1: favor. Eu vou terminar com um conto judaico tem me acompanhado bastante durante é, essa pandemia e durante essa quarentena, e que eu acho que também faz sentido para essa nossa conversa. E o conto diz que o um vilarejo na Europa não tinha relojoeiro. E todo mundo que tinha seu relógio quebrado jogava no fundo da gaveta. Até que um dia veio um viajante, descobriram que ele era um relojoeiro, então pagaram para ele ficar uma noite a mais e consertar todos os relógios do vilarejo. E passou a noite consertando o relógio, dia seguinte perceberam que uma parte dos relógios pôde ser consertada, Uma parte dos relógios não pôde ser consertada. Investigando melhor o caso, descobriram que havia algo em comum nos relógios que foram consertados. Eram relógios que os seus donos, mesmo depois que os relógios já estavam quebrados, continuaram dando corda. E aqueles que não puderam ser consertados, foram relógios que foram abandonados no fundo da gaveta e ninguém mais mexeu neles. Eu penso que essa história tem um significado especialmente importante porque nós escolhemos quais são os relógios que nós vamos continuar dando corda e quais são aqueles que nós vamos abandonar no fundo da gaveta. Desejo que a gente faça essa escolha com sabedoria. Que a gente saiba abandonar no fundo da gaveta o egoísmo, a intolerância o fanatismo, que a gente saiba dar corda na solidariedade, no diálogo e na empatia. <SILENCIO>